0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer je dit ook wilt uh, luisteren. Uh, we zitten hier in de winkel van uh, Vogelbescherming in Zeist. En we, dat zijn uh, Arjan Berben, ik werk bij Vogelbescherming. En. Gert Ottens, ook van Vogelbescherming. Welkom bij de Vogelboeken Podcast. Onze gast is Nico De Haan, hij is ambassadeur van Vogelbescherming. We gaan hem interviewen over zijn laatste boek: Vogels een leven lang. De Vogelboeken Podcast.
1: Een podcast van vogelbescherming Nederland.
0: Welkom, Nico. Ja, leuk om hier te zijn. Zeker. Voelt het voelt altijd goed. Terug bij vogelbescherming. Ja. Welke vogel heb jij nou op weg hier naartoe gezien die jou is opgevallen?
2: Ik zag een gaai vliegen. En ook nee. toevallig nog mijn favoriet. Dat is je favoriete ja, vogel. Ja, mijn favoriete gaai. En uh, ik zag als een volle krop dat hij bezig was nog met eikels verstoppen. En nu op dit moment zijn die gaaien bezig om de mooie gaafste eikels van de boom te plukken. En ze proppen hun krop vol en dan gaan ze overal verstoppen. En ik zag er eentje langskomen en ik, hé, hey, leuk.
0: Oh. Ja, dat was wel heel ja. toepasselijk. Want de gaai ja. staat ook op de omslag van ja. je boek. En, ja. en, en nou, je, ja. je, je bezinkt regelmatig uh, de gaai eigenlijk. Ja. Ook vanwege die fantastische blauwe ja. uh, ja, veertjes aan de zijkant ja, van de beest. En met
2: name ook, de meeste vogels hebben geen non-verbale communicatie. He? Je ziet aan de koolmees niet of die... Of die angstig of blij of gelukkig of wat dan ook is. Maar bij een Vlaamse gaai beeld ik me dat dan nog in. Dat je dat kunt zien, want die kan die kuif opzetten. Waardoor je er één keer een heel attent indruk maakt. En ze kunnen ook heel zachtjes heel mooi zingen. Ja. Als je dat wilt horen, dan moet je verdekt, opgesteld... kleine blokjes brood strooien buiten, of pinda's... En dan komt zo gaai, en als hij er veel vindt, wordt hij blij. En dan gaat hij heel zacht liedje
0: zingen. Heel mooi. Wow, wat schitterend. Ja. wat lief. Ja, 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 ja.
2: Dat verwacht je niet van zo'n krijg Nee, nee, nee. Dus, uh,
0: veel mensen hebben het niet zo op die gaai. Maar en als je dan dat zachte liedje hoort, ja, dan, dan, dan denk ik dat je heel... toch smelt. Uh, ja, ja, ja. Uh, 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 voordat we met. Wat dan ook gaan beginnen, doe ik eerst even een soort mini-disclaimer. Om alle Bellingcats, Follow the Moneys en andere onderzoeksjournalisten voor te zijn. Want wij als Vogelbescherming hebben een rol gespeeld bij jouw nieuwe boek. Dus we preken hier enorm voor eigen parochie. En zelfs mijn eigen naam staat in dat boek. Dus mocht ik totaal niet kritisch zijn, luisteraars, dan weten jullie hoe dat komt. <lacht> Leuk. Maar, uh, ja... Vogels een Leven Lang, je nieuwe en laatste boek. Ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd hoe het allemaal begon bij jou: het Vogels kijken. Ja, nou ja, het Vogels kijken en vooral ook het kijken, uh, ja, hoe zal ik het zeggen: het, het vertellen aan anderen hoe jij ja, dat, geniet van de vogels.
2: Dat, dat is al heel vroeg begonnen. Want, euh, nou ja, wij, wij woonden destijds uh, in, in Zalk tussen Zwolle en Kampen. Uh, mijn vader was dominee, maar in de kast stonden niet alleen de bijbels, maar ook de vogelboeken. Want mijn vader vond vogels kijken ook leuk, in de tuin hoor, Hij ging niet echt met de verrekijker het veld in, dat is rustig hoor. Maar het bleef zo, aan tafel werd wel gezegd, de fiets is terug, dus het ging erover. En uh, dat maakte me nieuwsgierig, die prachtige vogelboeken. En toen zag ik op een gegeven moment uh, uh, in een knotwillig achter ons huis... een gekraagde roodstaat. Ja, die is zo verschrikkelijk mooi. Dat mannetje was daar aan het Je wist niet wat je zag. Ik denk, die is ontsnapt uit de foliere. Maar toen ging ik in die boeken kijken. Toen bleek die echt te bestaan, hè? Echt een gekraagde roodstaat. En dat heeft mij zo getriggerd dat ik eigenlijk steeds nieuwsgieriger werd. En daar draait het natuurlijk om, hoe nieuwsgierig zijn naar al die andere vogels die erin stonden... waardoor ik er steeds meer leerde kennen.
0: Jij leerde ze meer kennen, maar wanneer ging je over van... ik ken ze nu, maar ik wil ook dat andere mensen ze leren kennen?
2: Nou, ik heb al direct toen... had ik kennelijk een soort schrijfambitie. Want toen ik een jaar of twaalf, dertien was... heb ik schriften volgeschreven over de Nederlandse vogelstand. En uh, ja, <lacht> die zijn nooit uitgegeven, die boekjes natuurlijk. Maar ik had al heel snel het, het idee dat ik daar... Uh, uh, ja, dat ik dat wilde delen met anderen. Dat was, en Zeker toen ik naar de Christelijke Jeugdmond voor Natuurstudie ging... daar in, uh, in de Baartmees in Kampen. Ja, dan ga je met gelijkgestemden op pad en dan, dan voel je... oh, hij vindt het ook leuk, want in Zalck was ik toch een beetje buitenbeentje. De, andere mensen keken niet zo naar vogels, die vonden me een beetje raar. Maar dan zag je gelijkgestemden en dat was gewoon heel leuk. En, ja, heel geleidelijk aan. En toen ik natuurlijk bij vogelbescherming kwam, heeft dat een enorme boost gegeven. Want ik kreeg alle ruimte... En uh, omdat we een heel klein clubje waren, moest die club natuurlijk groeien. Maar moest je ook brede draagvlak hebben. Ja, en vanuit dat idee, uh, dat heeft eigenlijk tot nu toe ook alles voor mij een beetje bepaald. Uh, laten we werken aan een brede draagvlak. Want onbekend maakt onbemind. En hoe meer mensen van vogels houden en ervan weten, des te de beter ze beschermd worden. Dat is eigenlijk in de Notendorp het verhaal.
0: Ja, dus je probeert gewoon mensen enthousiast te krijgen over vogels... zodat ze ze gaan beschermen.
2: Dat is eigenlijk, ja, ja, dat klopt. Dat is de achterliggende gedachte. En ik vind het ook gewoon leuk, hoor. Want ik kan het niet laten als ik ergens sta met een telescoop... en ik heb er iets moois in. En er komt iemand naast me staan, die ik helemaal niet helemaal die Moet je eens even kijken. Ja. Zeker in een telescoop, die mensen vallen vaak om voor verbazing. Want dan krijg je in één keer een beeld, mm -hmm. iets heel dichtbij... wat daar grens in de vetten zit. Dat, uh, ja. Ja,
0: dus je hebt eigenlijk niet alleen iets met vogels... maar je hebt ook iets met mensen. Ja,
2: veel. Zonder ja, ja, mensen wordt het niks. Ja. 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 Ik heb ook zoveel excursies gedaan, altijd. En lezingen gegeven. En ja, dan, dan uh, voor, voor kleine, maar destijds met vogelbescherming. Ook in grote zalen, in de doelen. Maar je krijgt ook heel veel terug.
0: En dat maakt het natuurlijk heel leuk. Ja, ik zat nog even de psycholoog uh, uit te ja, hangen. Ja, heel goed. Uh, want uh, ik zag dat je vader dominee dus was. En ja, je zei dus, het net ook. Dus ja. eigenlijk ben je ook een soort dominee, maar dan nou, van ja, de vogelwereld. Het is me vanaf
2: de kansen voorgepreekt eigenlijk. En, uh, uh,
1: ja, dus ja, het woord verspreiden, maar dan in dit geval het
2: vogelwoord. Ja.
1: Toen je opgroeide in Zalk en toen je daar begon met vogelen. Hoe zag de, de vogelwereld er daar toen uit en hoe anders is het... Nu ook? Ja, kun je daar iets. Het, kort, in, in het boek komt het meerdere keren terug, maar hoe kun je daar mijn, iets over mijn, zeggen? Mijn
2: vogelwereld uit mijn jeugd bestaat niet meer. Hè? Oh. Dat, ja, dat is, dat is triest. En, nou ja, Salk ligt een beetje op de rand. Het, is, het ligt aan de IJssel. Mm -hmm. En uh, aan de buitenkant, zeg maar, vanaf de dijk naar de IJssel. is het alleen maar beter geworden. Want als zijn nieuwe natuurontwikkelingsgebieden ontstaan. Dat is, daar komen nu vogels voor die je vroeger daar niet zag. Oh, oké. Okay. Maar de andere kant op, dan ga je de polder in, dan ga je het weiland in het boerenland. Ja, de Silent Spring, daar is alles weg. Mm. En daar, maar ook de kempaantjesplaats, die balsplaats, die is er natuurlijk niet meer. Die kempaantjes zijn er niet meer. Heel veel weidevogels zijn vertrokken. Dus het is heel dubbel. Het is aan de ene kant zie je enorme winst en enorme vooruitgang. Mede door de klimaatverandering natuurlijk. Er moesten nieuwe geulen gegraven worden. En daardoor kwamen er ook weer nieuwe natuurgebieden bij. Maar er zijn ook toch wel heel veel plekken, met name het, het agrarisch gebied. Waar ik heel treurig voor word, waar ik liever niet meer naartoe ga. Waar ik de leeuwen, ik, ik mis daar
1: alles. Inderdaad, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Toen ik zelf begon te vogelen in de jaren zeventig... zag de wereld er natuurlijk ook nog steeds heel anders uit dan, uh, dan nu, helaas. Maar je zei het zelf net al, dus, ja, er zijn ook vogels bijgekomen. Of met sommige soorten gaat het juist, is het juist wel heel goed gegaan. Heb je daar nog voorbeelden van? In, in nou ja, de, 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 de grote
2: vogels, die van grotere prooi afhankelijk zijn... Daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Hè? Denk maar eens aan de ooievaas. Die, hè, dankzij volgens, maar die hebben zichzelf ook weer gered nu. Mm. Maar ook kraanvogels gaat het weer weer uh, booming. Uh, al die zilverreigers die je tegenwoordig iedereen overal ziet. Dus de wat grotere soorten, die grotere prooien hebben... die weten zich redelijk goed te redden. Daar gaat het zelfs goed mee. Zeejaren. Zee ja, dus, dat zijn ook een soort die de mensen zien. Dus ze zeggen ook van, ja, waar heb je het over? Maar dat kleine grut, wat afhankelijk is van akkeronkruiden en van insecten al helemaal erg, ja, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daar is het nog nooit zo slecht mee gegaan als nu. Dus het is heel dubbel.
0: Dubbel, ja, precies. Ja, ja, je komt nu niet uit Zalck, begreep ik nee, nee, uh, net. Nee. Dus dat had ik, ik had je helemaal nog steeds in dat Zalck uh, geprojecteerd. Ja, dat maar... heeft
2: ook wel een groot deel van mijn leven bepaald natuurlijk. Mm. Omdat dat, die pastorietuin en die uiterwaarden en alles, en de polder. Het was één groot natuurgebied waar ik in opgegroeid ben. Dus ja, mm. als je niet vervolgens houdt, dan leer je het daar wel.
0: <laughs> ja, ja. ja we, het boek. Had jij iemand in je, in je hoofd die een, een ideale lezer zou zijn van vogels een leven lang? Ja,
2: mijn, mijn hele, uh, al mijn activiteiten zijn eigenlijk gericht op mijn buurvrouw of buurman die vogels wel leuk vindt. Punt. Dat hoeft dus niet. Die vogelaars die hebben mij niet nodig. Die weten de weg wel en die, die hebben ook uitstekende vogelgidsen. Ja, wat moeten die met Nico de Haan? Maar juist die mensen die wel licht geïnteresseerd zijn... en die toch een beetje nieuwsgierig zijn... Daar is dit boek leuk voor. Vogelaars kijken vooral of alles er goed in staat. Vind ik ook prima.
0: Maar... Ja, ja, Dat zijn er wat meer kritische Dat is
2: lezers. Dus daar is het eigenlijk voor bedoeld. Voor mensen van nou, ik, als je helemaal niks met vogels hebt... dan ga je het ook niet lezen. Ik ga ook geen boek lezen over auto's en zo. Dat zal wel. Maar, ja, maar je moet er wel licht geïnteresseerd ja, zijn.
0: Dus de licht geïnteresseerde. Ja, ja. En, uh, die, en die, die kunnen... hoop ik
2: mee te nemen, nieuwsgierig te maken. En misschien zelfs ook een keer met een verrekijker... om de nek naar buiten te sturen. Ja.
1: Als ik het boek zo lees, dan denk ik dat die, die doelgroep zich heel, heel goed bediend vo zal voelen uh, door wat je hebt geschreven. Wat ik zelf ook heel leuk vind, dat je gewoon, ja, voor mij in ieder geval. Nou, je hebt wel nieuwe inzichten toch gegeven, en nieuwe woorden zelf, zelfs bedacht. Of ik, ik, in ieder geval, ik kende ze nog niet. Uh, het extra kijken bijvoorbeeld. Ja. Nou is dat, de extra is toevallig mijn, oh, mijn lievelingsvogel, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar wat, wat is jouw idee bij het extra kijken? Nou,
2: wat, wat, wat je dus vaak ziet, is. is of ik hoor ook dat mensen. Oh, ze zien even een vogel. Oh, het is een extra. En dan loop je door. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet er gewoon eens een keer tien minuten... of zelfs een kwartier voor durven te nemen. Zeker. Want dan zie je dat die eksters... Uh, uh, eigenlijk vooral op insecten... of kleine beestjes uit zijn. Als je tot Vondelpark loopt... en je ziet een stuk of vijf, zes exters bij elkaar. Let dan eens op de staarten. Op de de, de hoofdekster, zeg maar... die de basis heeft de staart hoger dan de rest. Nou, zo zijn er allerlei dingen. Uh, exters verstoppen ook voer... wat ze mm -hmm. pakken en wat ze wegstoppen... Uh, uh, als je wat langer kijkt, wordt het leuker. Dan, dan, dan beleef je dat beter. En dat bedoel ik dan met extra kijken. Doe het ook bij gewone vogels. Uh, probeer wat langer het vast te houden. Want dan krijg je daar meer inzicht in. Hey, waar zijn ze nou mee bezig en waarom doen
1: ze dat? Ja, dat moet je afvragen. Je hebt het eigenlijk toegespitst op de extra. Maar eigenlijk zou iedereen nou, ja, zou, ik, zou kunnen vinken kijken. Een poosje geleden kijken. Was, ik, was
2: ik op Schiphol. Moest ik iemand ophalen. En dan zag ik een, een groepje spreeuwen die bezig waren met een milieuactie. Die vielen auto's aan. En dan vooral snelle auto's. BMW's, uh, Mercedes. Uh, <laughs> de Lelijk eten. De Volkswagen lieten ze met rust. Ik denk: Nou, hier is, hè, hier is een, een eigen tijd Extinct Rebellion tegen. <laughs> nou, Dat was het geval. Op die grills van die snelle auto's daar zitten de meeste vliegjes. Dus daar als spreeuw heb je voordeel van. Oh, dus ja. vandaar dat ze die selectie maakt. Fantastisch. Dan zien ze zo fladderen. Dan denk ik, waar zijn ze toch mee bezig? Hoe moet dat hier? <laughs> nou ja, dat zijn dingen die je ontdekt als je
1: langer kijkt. Ja, ja. Oh, dat was wel een leuke geweest voor in het boek ook meteen.
2: Ja, ja, ja. <laughs> ja niet ja, ja,
1: alles staat erin. <laughs> nee, nee, inderdaad. Een andere leuke uitspraak van je vond die me ook wel een beetje aan het denken zet... dat je op een gegeven moment zeg je, een aantal keren geloof ik zelfs... natuurgebieden bestaan niet voor vogels... Wat bedoel nee, je daarmee? Nou
2: ja, wij beleven natuurlijk de wereld. Wij gaan de bebouwde kom uit. Of we gaan naar een natuurgebied. Maar voor vogels zijn die grenzen er niet. Dus vogels die vliegen gewoon ook. Dat zie je nu ook steeds meer. Blauwe rijgers en aalschoffers waren vroeger schuwe vogels. Mm -hmm. Maar naarmate we ze beter behandelen en er minder op jagen, komen die gewoon ook onze steden in. Want. Dat zijn gewoon rotsen waar uh, geen reeën, maar andere beesten in en uit lopen voor ze. Ze hebben geen idee natuurlijk van wat daar allemaal plaatsvindt. Als er voedsel is en veiligheid, dan gaan ze daar ook wonen, gaan ze daar ook voedsel zoeken.
1: Ja, eigenlijk is overal natuur. Of alles, o is, alles is eigenlijk natuur. Nou, heel veel zeggen. wel. Ja, ja. Ik wil
2: niet zeggen, als je je tuin inricht met allemaal betontegels, blijft er
0: niet veel van over. Nee, nee.
2: Maar uh, als je de moeite neemt om van je tuin een beetje een vogelparadijs te maken, ja, dan krijg je ook heel veel visite.
0: Ja. Daar geef je ook tips voor in, in dit boek zelfs nog. Hè? Wat, ja. je, wat je allemaal ja. kan doen om dat te bewerkstelligen. Doe eens een voorbeeld uh, voor mij. Nou ja,
2: Heel simpel. Als je van je tuin kun je een natuurgebiedje maken. Maar dan moet je even kijken naar de natuur. Er zijn er altijd vier lagen. Je hebt een boomlaag, een struikerlaag, een struweelaag en, 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 en gras eigenlijk. Nou, Gezond is prima. Dat is prachtig. Er valt veel op mm -hmm. te eten. Dan heb je wat... Een struikenlaag en een bloemenborder, en daar komen veel insecten op af. Een struikenlaag om in te broeden. En als je een tuin hebt met enig formaat, zet er dan ook nog een door en of we wat struiken in waar vogels in kunnen vluchten. Want ze moeten natuurlijk voor die spermen die elke dag langskomt, moeten ze weg kunnen duiken. Mm -hmm. En wat water erbij? Nou, dat bij de hele land is heel simpel. Het hoeft
0: dus niet zo ingewikkeld te zijn. Nee, uh, nee,
2: maar ja, daar heb ik ook een boekje over geschreven. Maak van je tuin een vogelparadijs. Oh, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> dat
0: is weer een, ja. een, 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 oude, een goed, ouder, nog steeds een, in de een ouder, een ouder werk, maar is dus nog steeds uh, verkrijgbaar, ja. uh, zeker. Nou, koop het dan tegelijk met de vogels ja, een leven lang. Goed. Ja, dan, uh, dan uh, ben ja. je van alle. Uh, kennis voorzien die nodig, ja. die nodig is. Ja, je refereerde er eigenlijk net ook al een beetje aan... dus dat mensen wat tijd zouden moeten investeren in het vogels kijken. Dus je, in je boek komt een paar keer het woord meditatie bijna voor. Dus dat je in een, in een wat onthaaste stemming geraakt door naar vogels te kijken. Vind jij dat ook een, een, een belangrijk iets? Om, om... Ja,
2: ik denk dat dat heel belangrijk is, want we leven natuurlijk in een wereld met heel veel communicatie, met heel veel, ik geloof dat we duizenden indrukken per dag krijgen via televisie, via reclame, noem maar op. En de telefoon heeft er ook niet toe bijgedragen dat we meer tijd voor, voor onszelf hebben, want die flitst ook elk moment aan met weer een interessante mededeling die je absoluut niet kunt missen. Dus eh, dan zeg ik eigenlijk, ja, als je vogels gaat kijken, durf die telefoon eens een dag thuis te laten. Dat is shocking voor mensen, want dan voelen ze zich half naakt als ze geen telefoon bij zich hebben. Zeker maar als je zo'n telefoon thuis laat, ja. dan, dan ben je dus gewoon geconcentreerd op alles wat buiten, buiten gebeurt. En als je daar de tijd voor neemt, dan word je ook helemaal rustig. Dat is, ze noemen dat wel bosbaden, boswandelen Maar ook vogels, vogels baden kan dus ook, als je een, een vogel ziet. En dat werkt dus ook wel, als je de tijd daarvoor neemt... als je dan een vogel ziet en je gaat zitten... dan zie je vaak weer de volgende en weer de volgende. Want moet natuurlijk, ik heb goede vrienden... en die wandelen regelmatig van, uh, van Renswoude naar Scherpenzeel, waar ik woon. En dat doen ze in een uurtje en dan wandelen ze vijf kilometer per uur. En ze snapt niet dat jij al die vogels ziet... Maar ja, die vogels gaan keurig voor ze aan de kant. En als ze voorbij zijn, dan sluit het net zich weer. Want door zo intensief snel te bewegen, zie je dus niks. Je moet eigenlijk, ja, ik zeg het te zeggen als winkelen. het schiet niks op. Je moet hier eens kijken en daar eens kijken en nog eens kijken en nog eens kijken en de tijd nemen. En daar word je ook lekker rustig van.
0: Ja, nee, in uh, mijn... Uh thuis situatie is precies ja. dit het probleem. Ja. Ik blijf staan en mijn geliefde die wil graag wandelen. Juist, dus die, ja, die, nee. Wandelen en vogels kijken gaat niet samen. Ja, het, gaat, het blijkt nee, niet nee. samen ik te ook gaan. Ik ga
2: regelmatig met mevrouw wandelen. Maar vogels kijken is doodvermoeid, Het schiet niks op. En je moet ook echt die interesse hebben. Uh, Els, mevrouw, vindt die vogels ook wel leuk. Gedrag ook interessant. Maar als ik een kwartier naar een pieper ga kijken, dat trekt ze niet. Nee.
0: Nee, daar kun je uh, dan op een uh, bepaalde uh, manier ook wel weer iets bij voorstellen. Uh, ja, ja, Ja. <laughs> Ja, in al die jaren, hè, dat je, dat je, je bent dus al eigenlijk als kind begonnen met dingetjes opschrijven, maar je hebt allerlei verschillende media uh, ja, gehanteerd, zou ik willen zeggen. Je bent heel veel op televisie geweest, je bent oneindig vaak op de radio geweest. Je hebt excursies gegeven, boeken geschreven, echt een, heel, een hele plank vol bijna. <lacht> ja. Dus was er nou een van deze middelen die je het meest aansprak?
2: Uh, ja, radio vind ik wel toch het meest plezierige, hoor. En ook, uh, uh, je gaat naar buiten, je vertelt je verhaal en daarna is het klaar. Uh, uh, televisie is toch een redelijke wanhoop. Het moet altijd drie keer over. Oh. En dan komt er een vliegtuig langs, dat heb je met radio ook nog wel eens, maar dat duurt allemaal. Elk, elk shotje moet gemaakt worden. Uh, het doet me altijd denken aan, aan een hele stapel van die, van die doorzichtige plakbandjes die op elkaar zitten. Totdat je een, een, een halve meter hebt, zeg maar. Dat duurt eindeloos voordat het allemaal klaar is. En Ik snap wel dat het zo werkt. Want ik heb natuurlijk zelf ook televisieprogramma's voor vogelbescherming geproduceerd. Maar uh, ja, radio is het dat betreft. Uh, en daar is het ook mee begonnen. Hè, want ik ben natuurlijk van origine bosbouwer. Ik had helemaal niets met de media. De eerste keer toen Bert ook bij vogelbescherming kwam. Uh, en mij wilde interviews en doe maar niet. Ik uh, kan iedereen horen. Hè? Ja, serieus, dit is echt <laughs> zo is dit, dit is waar. Dit ja, is echt waar gebeurd. Ik was er uh, benauwd van. Zoals iedereen die daar niet gewend is, iets heeft van. Uh, wat moet dat nou in één keer? Ja. Maar toen ben ik er eigenlijk. Uh, was een hoogspanningslijn bij Rossum en die wilden we onder de grond hebben. En uh, daar werd ik over geïnterviewd door Vroege Vogels, door Carla uh, van Lingen. En die interviewde mij, maar die woonde bovendien op het traject waar die hoogspanningslijn zou moeten komen. Dus die was zeer gemotiveerd om daar een aantal keren mij over te interviewen waar we bezig waren. En toen zei ze tegen mij, Nico kun je niet gewoon, uh, 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 dan laten wij een vogelgeluidje horen en dan ga jij een week later over die vogel vertellen. Ik zei, nou dat doe ik niet, Dan moet je maar een ander voor vinden. Nou, hij ze proberen het dan een keertje. Nou, het, oh, gaat dat toch goed? Kom volgende week weer. Nou ja, dan ben je erin geluisterd. <laughs> en vroeger volgens is het podium. Als je daar elke week op staat, ja, ja. dan, dan gaat het met je op de loop.
0: Ja, de ik ben is eigenlijk van origine Bosbouwer... de vogelbescherming ja. ingehuurd
2: om terreinen te
0: beheren. Ja.
2: Maar ja, al die terreinen heb ik aan de collega's uitgedeeld. Dus ja, uh, ja, wat dat betreft ja, had ik ja. geen werk meer... Maar genoeg andere dingen te doen. Ja, toen
0: hadden we... Ja, voor, nou, voor wie dat niet weet, vogelbescherming... was ooit ook de beheerder van een aantal natuurgebieden. Ja, twintig natuurgebieden toen ik kwam. Twintig zelfs. Ja, 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 Verspreid
2: okay. door heel Nederland. Het balgezand, het ja. land van Saftingen, noem maar op. Akkerdijkse...
0: Akkerdijkse, Akkerdijkse plassen hadden we ook
2: aangekocht. De Reven, een mooi wij. Gebied. Nee, ik had er in het begin mijn handen vol aan. En bovendien, toen ik volgensvorming was heel lang een bestuursorganisatie geweest. Zonder personeel, met een betaalde secretaris. Dus aan het terreinbeheer was ook echt helemaal niks gedaan. Dus toen ik kwam, deed ik de kast op en rolden hele syndicaten uit. En ik moest zo uitzoeken waar die treinen allemaal lagen. Dat was
0: op dat dat uh, zich wel boeiend om
2: dat allemaal te gaan doen.
0: Ja, ja. ja. ik begreep ook uh, van een eerder moment dat jij de vijfde medewerker was van. Volgend... Ja, dat klopt. De betaalde een krachten, ja,
2: dat klopt. We waren een heel klein clubje met heel weinig leden. Ja, en, en als je een nationale vereniging bent, of zelfs internationaal. Daar kun je natuurlijk niet met een solist aan de gang. Dan heb je een heel, 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 heel korps heb je nodig, een heel orkest heb je nodig. Dus uh, de, de eerste prioriteit was om vogelbescherming toch vooral te laten groeien, zodat we meer mensen konden aannemen. En dat is mede dankzij de Engelse vogelbescherming en de media is dat gelukt. In Engeland daar gingen we naartoe, naar de RSPB, de Royal Society Protection of Birds. En daar zag ik uh, van elk klein stukje wat ik deed, hadden ze daar een hele afdeling. Dus ik had een hele blauwdruk van hoe het zou moeten worden in de toekomst.
0: <laughs> ja. Nou ja, nou ja. Ik, ho ik hoop dat we dat een beetje bereikt hebben. Ja, Want dat nu is Nu, bereikt nu zijn het we, nu we met 110 er... on uh, medewerkers. Nou ja, ik
2: was pas, zag ik een hele groep bij elkaar en dacht jongen, 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 wat een club, geweldig. Ja, nee, dat doet me goed.
1: Het favoriete vogelboek.
0: Nico, je mag niet een van je eigen boeken noemen... Nee. Maar wat is jouw favoriete vogelboek?
2: Nou, waar het mee begonnen is, ja, het zijn er twee, moet ik zeggen. Het, het eerste boekje was K Verteld. Als klein jongetje uh, had ik een, een boekje K Verteld. En dat was een jongen en die had een tamme kraai. En die tamme kraai die kon natuurlijk ook praten en daar ging hij mee op pad. En man, ik heb dat boekje, geloof ik, wel dertig keer gelezen. Echt, echt zo'n kinderboekje met van die hele grote letters en mooie tekeningetjes. Dat, uh, dat heeft dus voor mij ook een trill gegeven. En later, toen ik een jaar of 11, 12 was... Uh, toen uh, kwam het boek uh, uh, Nederlands Vogelleven van Nolbinsbergen. En die liet daarin zien hoe je met schuilhutten... bij vogels van alles kon gaan bekijken. Ik dacht, dat is mooi, dus dat ben ik zelf ook gaan doen. Dus ik heb overal toen in Zalik schuilhutten gemaakt. En ja, daar zit je in één keer... Ik, ik vergeet het mijn leven niet. Als je bij zo'n nest een schuilhutje zit... en die die gaat twee meter van je af zitten... dan weet je gewoon niet meer... Hè? Dat, dat is zo fantastisch, mooi en zo indrukwekkend. Dat hou je je leven lang bij je. Ja. Dus dat zijn de twee boeken die... Ja En, en verder natuurlijk, wat je altijd... De, de, de A&B Vogelgids van Europa, ik bedoel, zonder dat kun je niet... Maar uh, ja, maar daar heb je als beginnende vogelaar helemaal niks aan. Hè? Dan word je gek. blijf blijft bladeren. En daarom heb ik die andere boeken gemaakt, maar dat weet je wel.
0: Zeker, zeker. Maar nee, die, die, die liet we even buiten beschouwing in deze rubriek. Het uh, is dus, uh, K verteld over, over de kraai en Nederlands vogelleven ja, ja. van Nol Binsbergen. Ja. Op het nachtkastje. Nou, Gert, voor de draad ermee. Wat ligt er op je nachtkastje?
1: Een heleboel, een heleboel vogelboeken. De laatste tijd lijkt het wel alsof er bijna wekelijks weer een nieuwe interessante titel uitkomt. Ook in deze podcastserie zullen we een aantal daarvan nog bespreken. Ik heb gekozen voor, uh, ik heb hem niet meegenomen, uh, The Birds of China. Een nieuwe veldgids voor de, nou ja, de vogels van China. De, de titel zegt het al. Ik heb hem niet meegenomen, het is een hele dikke pil. Er zijn bijna 1500 soorten in China vastgesteld. Dus Het is, een, ja, het is echt een, een kloek, kloek boekwerk volledig geschreven door, uh, ja, door Chinezen, wat ook wel bijzonder is bijna... want er zijn een aantal Chinese veldgidsen door Engelsen, geloof ik, of Amerikanen... in ieder geval niet door Chinezen zelf geschreven, deze dus wel. Ik moet wel zeggen, hij valt een beetje tegen ergens... want het, er zijn ook meerdere, ik geloof wel tien verschillende illustratoren bij betrokken... en de tekeningen van de ene vind ik iets sprekender dan en beter ook te gebruiken dan de ander... Um, ik heb het boek op mijn nachtkastje liggen niet omdat ik naar China wil. Of dat, nou, dat wil ik misschien ooit nog wel eens. <laughs> of ooit in China ben geweest zelfs, maar ja... Ik, ik, ik ben wel zo iemand die dan... Nou ja, er staan natuurlijk allerlei soorten in... die in Nederland op zouden kunnen duiken als dwaalgast. Dus dan vind ik het toch wel interessant... om ook dat soort
0: uh, uh, boeken te hebben. Ja, dus ik, ik begin, er begint er langzaam een, een glimlach op mijn gezicht. Uh, <lacht> dat je dus een boek over Chinese vogels gaat bekijken... die misschien naar Nederland zouden kunnen ja, komen. Ja, dat is een beetje <lacht> afwijking van hoor. Me, geloof
1: ik. thinking is Ja, misschien <lacht> ook wel. <lacht>
0: Maar je geniet er wel van? Ja, zeker. Zo, zo zeker. Ja, is, ja, ja, nee, inderdaad. De Birds of China. China. En, uh, is het een nieuwe veldgids? Ja, of een
1: uh, standaard ja, weg? Ja, ja zeker. Hij is, hij is officieel verschijnt hij geloof ik half december. Maar ik heb al een exemplaar mogen ontvangen. Ik weet niet of ik de, de namen van de auteurs hier... Die heb, ik heb ze voor me. Maar ik weet niet eens of ja, ik ze goed uit kan spreken. Um, nou ja, de twee, de, de twee hoofdauteurs zijn in ieder geval Liu Yang... en Chen Shui Hua...
0: Nou, oh ja. We keuren het Ex excuses goed. Excuses voor als ik het niet goed heb <laughs> uitgesproken. Terug naar Nico de Haan, hier bij ons te gast in de serre van de winkel van vogelbescherming. Terug ook naar jouw boek, Nico. Vogels een leven lang. In het boek staat ook een passage waarin je volgens mij echt heel boos was. Weet jij waar we het over hebben?
2: Ja, ik denk op die zondagochtend dat ik vogels ging kijken. Ja. En dat uh, op een gegeven moment... Daar verheug je dan op. Hè. Je gaat s'avonds liggen je denkt... Oh joh, morgenochtend, dan ga ik lekker vroeg op. Het is voorjaar en het wordt mooi weer voorspeld. En het is ook altijd fijn als je vogels gaat kijken... dat het niet waait en regent, maar dat het een beetje zonnig is en rustig. Dan hoor je ook al die geluiden. En ik ben nog maar net naar het poosje buiten om een uur of vijf... En dan komt er al een vliegtuig over. Ik denk, nou ja, is zeker een vroeg vliegtuig. Maar het bleef maar doorgaan. Elke drie, vier minuten kwam er weer een. En ook nogal voor mijn gevoel veel lager dan anders. Mm. Dus ik kwam eigenlijk helemaal opgefokt thuis. Ik had 42 vliegtuigen over horen komen in plaats van vogelshoeren zingen. Ja, je hoort dan ook wel wat. Maar op een gegeven moment trekt dat zo de aandacht. En je gaat er nog steeds meer op letten natuurlijk. Dan komt er weer in, dus die irritatie bouwt steeds verder op. Dus ja, ik moet er niet aan denken dat die, die nieuwe vliegroute omgelegd gaat worden en dat we dat circus straks elke dag boven ons hoofd krijgen. Want dan is Nederland geen vogelland meer, maar dan, 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 dan is het vliegtuigland geworden. En één, ik snap dat de mensen dicht bij Schiphol dat die er veel last van hebben, maar als je er zeg maar, meer dan 100 kilometer bij Schiphol vandaan woont en je hebt er dan ook nog steeds last van, ja. dan maak je dit land toch wel onleefbaar. Ook voor vogels lijkt me, want al die herrie boven je hoofd dat moet je bovenuit zingen. Vogels moeten hun lied aanpassen, ze moeten proberen daar. Dus het is, nou ja, Daar was ik dus op een gegeven moment redelijk uh, upset over. Dat heb ik in een boze bui opgeschreven, dat zit er ook in.
0: Ja, ja, ja nee, dat, uh, ik vond het ja. heel leuk om te lezen, ondanks de serieuze aanleiding ervan. Gelukkig is dat hele Lelystad Airport, wat uiteindelijk... We hebben er enorm tegen geprotesteerd als vogelbescherming, omdat het zo dicht bij natuurgebied ligt een van de mooiste van Nederland zelfs, de ja. Oostwaardersplassen. Onbegrijpelijk dat je daar dan daarnaast een vliegveld plant. Maar ja, al met al, het is nog steeds niet open. Dus laten we hopen dat van... Ja, ik uh, heb er ook tegen geageerd. Uh, ik vind het ook zo ontzettend,
2: ontzettend dom, want het wemelt daar van de ganzen. En ja. ganzen en vliegtuigen, dat gaat nog wel een beetje samen. Maar het wemelt zo langzamerhand ook van de zeearenden. En Owea er een zeearend in de buurt. Dus dan gaan die ganzen in blinde paniek vandoor. Daar letten ze nergens op. En dan kun je de grote ongelukken daar bij Lelystad krijgen.
1: Zeker, ja. Maar
2: ja ze nee, gaan alleen maar gevaarlijk. uit van de situatie van... we gaan die ganzen rustig verjagen. Maar ze vergeten even dat de wereld verandert. En in hoog tempo. Ja,
0: ja. ja nee, zeker de zeejaren. Het is juist ook een van die stijgers die we, ja. we benoemd hebben. Een van die grote vogels die, ja, die, die het goed doet. Hè, die nu met dertig ja, broedpagen in Die de ganzen in, in beweging houden. En, en <laughs> zeker ook de ganzen in beweging houden. Dat is uh, absoluut uh, waar. Ja... Hoe, hoe je het ook bent of, uh, of keert. Uh, je hebt een heel leven lang vogels gepopulariseerd. Zie je nou mensen die het stokje van jou aan het overnemen zijn? Gelukkig wel. Want vroeger was je
2: echt, toen ik met, met vogels kijken begon en ook met die, met die televisieprogramma's, toen was er maar één Nico de Haan, Ik zei maar dat is veel te weinig, er moeten er veel meer komen. En die zijn er gekomen bij al die regionale omroepen... zie je vaak mensen rondlopen die over vogels vertellen. Camilla Dreef, ook een collega ambassadeur, doet het fantastisch. Die echt ook zo spontaan vertelt ze, daar ben ik heel blij mee. Dus er zijn veel meer mensen die nu in de media... over natuur en vogels vertellen dan in mijn tijd... En uh, ik sukkel nog een beetje na. Maar ik, ik vind het prachtig dat het nu zo uh, echt overal. Uh, dat er tijd en aandacht voor is. En Vroege Vogels, die serie elke keer. Ook hele goede televisie maken die ervan. Ik heb jaren daarvoor gepleit, maar ze wilden er niet aan. Alleen maar radio. Nou, fantastisch dat het nu ja, allemaal zeker. gebeurt. Geweldig.
0: Ja, het heeft echt best wel een vlucht uh, genomen. Ja, het heeft een vlucht ja.
2: genomen. Ja. Je kan zien de regio, de televisie. Ik heb jarenlang voor TV Gelderland dat soort dingen gedaan. Maar het gaat nu steeds door en steeds vaker. en er zijn steeds meer plekken. En ook Marieke van, uh, hoe heet het, van Stadsbosbeheer. Die bij uh, Buitengewoon, die serie. Van ook een leuke mix. Ja. Kijk, we hebben ook jarenlang programma gemaakt. Dat was ook een leuk programma. Bos, Peuk en Haan was dat. En dan had je Evelien Bos. Die deed, uh, uh, zeg maar, de cultuur. En dan uh, Ramon Beuk deed uh, de streekgerechten en ik deed de vogels en de natuur. Waardoor je altijd mensen die geïnteresseerd zijn in koken, krijgen dan ook een beetje van de vogels mee. <laughs> en, en zo werkt ook binnenste buiten. Oh, ik vind het leuk om naar huizen in inrichtingen te kijken. Maar dan krijg je ook gelijk wat mee wat er in de natuur gebeurt. Dat, dat maak je, verbreed je die doelgroep. Dat is heel goed.
0: Ik dacht dat Vogels een leven lang je laatste boek zou zijn. Maar nu hoor ik net <laughs> dat dat niet zo is.
2: <laughs> ja, wat is een laatste boek? Je weet het niet. Hè? Maar <clears throat> nou ja, ik ben natuurlijk uh, opgegroeid in zalk. En ik was zeven jaar toen ik daar kwam. En uh, ik kwam uit Veen, Zuid-Holland. En uh, ik voelde me net een koekoeksjong. Zo heet het boek zo, Koekoeksjong, het zal ik. Want uh, uh, de mensen praten anders. Ik kon ze zeiden: kom je maar een spul. Ik denk, waar zou dat nou toch over gaan, weet je wel? Of je morgen kwam spelen. Nou ja, dat soort dingen. Maar ook uh, al die gebruiken die nu allang weer verdwenen zijn met oud en nieuw, dan gingen we overal wagens weghalen... en die zetten we dan voor de kerk en dat soort dingen allemaal. Het zal in meer dorpen gebeurd zijn, hoor. Maar ik heb het zelf heel intensief meegemaakt. En ik ben nu druk dat allemaal aan het opschrijven. En dan stop ik er ook nog meer. Mijn dagboekjes in van vroeger worden die alsnog gepubliceerd, snap je? Dat, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja, leuk. ja zeker.
0: Hartstikke ja. leuk. Nou, ja. Nico, ontzettend bedankt voor je toelichting op je boek... Vogels een leven lang. Dus van harte aanbevolen voor iedereen die... Geïnteresseerd is in, in vogels en iedereen die hier naar geluisterd heeft, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende maand gaan wij ons richten op een hele wonderbaarlijke vogel. Wonderbaarlijk omdat hij fantastische afstanden weet af te leggen, namelijk de kanoot. Juist.
2: Ja, nou, bedankt voor de gastvrijheid en tot ziens.
0: Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.